0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! É o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia. A instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais.
1: Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva deram o mesmo recado no mesmo dia, o aniversário de um ano dos autos golpistas do 8 de janeiro. A
0: necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo, no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália.
1: Essa proposta de regulamentação a que se refere Moraes já tramita no Congresso Nacional Brasileiro, Trata-se do PL das fake news e que, pela urgência, deveria ser prioritário no retorno do recesso parlamentar.
2: Esse movimento cibernético de redes sociais vai exigir de nós, congressistas, que algumas modificações aconteçam para que a Constituição também abrace, proteja e salvaguarde os direitos individuais de uma vida que muda muito.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A urgência da regulação das redes sociais. Neste episódio, eu converso com Pablo Hortelado, coordenador do Monitor do Debate Político Digital, professor da USP e colunista do jornal O Globo. E com Iná Jost, coordenadora de liberdade de expressão do Internet, Internet. Lab, Centro Independente de Pesquisa nas áreas de Direito e Tecnologia. Quarta-feira, 10 de janeiro. Pablo, eu começo essa nossa conversa te perguntando sobre o foco do PL das fake news, que aliás trata de tudo menos de, menos de fake news. Muita gente acha que esse projeto de lei acaba punindo as fake news e eu queria que você explicasse para a gente... Porque não é exatamente assim que a banda toca, porque fala muito mais da responsabilização das empresas donas de, de redes sociais do que de conteúdo propriamente dito.
0: Pois é, Natuza, esse apelido eu acho que a lei teve, porque lá no começo da tramitação, quando era um projeto de lei que tinha sido feito ali pelo, pelo gabinete do senador Alessandro Vieira com a Tabata, é, lá no comecinho, ele versava, ele tentava tratar do problema da desinformação, mas ele sofreu tantas modificações e hoje ele trata disso de uma maneira muito indireta. É uma legislação, um projeto de lei bastante abrangente, menos abrangente que outras leis que tem aí pelo mundo, mas ainda assim bastante abrangente, e o coração dele, no meu entender, é uma mudança da maneira como operam a regulação de conteúdos na internet, a moderação de conteúdos na internet. A moderação hoje, ela é autorregulada. Quando a gente entra numa plataforma Facebook, Twitter, qualquer uma delas no Instagram, no TikTok, aquilo que a gente dá next, next, ok, tem um conjunto de termos de uso e de regras da comunidade que descrevem as regras que vão operar, o que, que você pode publicar, o que, que você não pode publicar. Todas elas têm. Não existe nenhuma plataforma com liberdade de expressão ampla que você pode dizer tudo aquilo, porque senão essas plataformas seriam rapidamente tomadas por propaganda, spam e pornografia. Então elas têm regras bem estabelecidas, complexas, são textos longos e todas elas têm. E hoje, quem determina o que tem nesses textos são as plataformas e são elas que cumprem aquilo na medida em que elas querem. Esse é o panorama hoje, é um sistema autorregulado. O que essa proposta faz é com que esse processo de moderação de conteúdo, ou seja, tirar conteúdo que não está previsto nessas regras, ou rotular esse conteúdo, ou diminuir a distribuição desse conteúdo ele deixa de ser feito exclusivamente pela plataforma e passa a ter, por um lado, diretrizes, regras, que estão acima das regras da plataforma.
2: O deputado Orlando Silva, do PCdoB, é relator de um projeto de lei que torna crime o financiamento e a disseminação de fake news. E há um aspecto que eu diria que é um aspecto central, que é o regime de responsabilidade. As regras para a responsabilidade no uso da internet. Se ela não cumpriu o dever de cuidado, que é analisar com mais atenção temas sensíveis, como ataque ao Estado Democrático de Direito, induzimento ao suicídio, violência contra a mulher, racismo, entre alguns outros, se ela não cumpriu o dever de analisar com mais cuidado isso, ela também pode ser responsabilizada.
0: Essas diretrizes são leis, são sete leis que tão, já foram consensuadas, que o projeto não inventou. São leis que já existem, digamos assim, no mundo offline. São crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, racismo, violência de gênero, crimes contra a infância, crimes contra a saúde pública e indução à, mutilação, à automutilação ou suicídio. Essas regras elas já existem, já foram consensuadas, não são nem muitas delas não são nem recentes. E o que as plataformas passam agora, elas são obrigadas a moderar conteúdo que violem essas leis. E se elas não fizerem, passa a ter uma supervisão. Não é possível, ainda hoje, é que as grandes plataformas elas sejam consideradas empresas de tecnologia. Elas são também empresas de comunicação, empresas de publicidade. O maior volume de publicidade no mundo quem ganha são essas plataformas. Então, da mesma forma que eu sempre repito, no mundo real há responsabilidade e no mundo virtual deve haver também. Né? Então vai ter uma urgência de supervisão, alguma instância de supervisão que vai observar se elas estão fazendo esforço para moderar esses conteúdos, se esses esforços são satisfatórios. Se não forem satisfatórios, elas passam a ter, receber algum tipo de sanção, que começa na advertência... E chega a multas pesadíssimas de 10% do faturamento das empresas e pode até, no limite, caçar o serviço dessas empresas.
1: Agora, antes mesmo de se ter uma legislação, uma regulamentação para se coibir fake news ou monetização com conteúdo falso, veio um outro problemaço chamado inteligência artificial. Esse texto que está em discussão agora não passa por inteligência artificial, certo?
0: Não, ele não, não trata diretamente do problema da inteligência artificial. Eu acho que o problema da inteligência artificial ligado às questões políticas, né, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, ela vai ser tratada na, regulação, na regulamentação do TSE. Né, o TSE é uma minuta para regulamentação que vai valer aqui nas próximas eleições municipais e lá tem um, um tratamento para o problema da inteligência artificial. Basicamente está dizendo o seguinte... Qualquer peça de propaganda ou, ou de comunicação política que fizer uso de inteligência artificial precisa ser avisado para os eleitores. Eles têm que saber que aquilo é uma peça de propaganda que foi elaborada com inteligência artificial. Que aquela montagem não é o candidato, o alvo da montagem. É uma, digamos assim, é, é algo que foi criado com inteligência artificial.
1: Agora, Pablo, voltando para o texto do Pele das Fake News, no ano passado, uma discussão sobre direitos autorais acabou travando o andamento do projeto de lei. Então, eu queria te pedir para nos explicar por que, que esse tema é tão delicado, o que, que aconteceu lá atrás e o quanto essa discussão avançou de então para cá.
0: Olha, o, o PL tem muitas coisas, né? Mas ela tem basicamente dois pontos de tensão tinha, né? No, no projeto original que estava lá no começo do ano passado. Um é esse problema que a gente acabou de falar aqui da moderação de conteúdo. Sobretudo a direita conservadora, ela tem uma visão muito maximalista do, da liberdade de expressão e ela teme que essa regulamentação aí da moderação é, vire censura e esse é um, po, um ponto de conflito aí entre a direita a, a direita conservadora e o resto aí do espectro político um outro ponto de tensão é que nesse projeto também ele previa a remuneração de direitos autorais para artistas conteúdos que tivessem que fossem protegidos por direitos autorais sobretudo conteúdos audiovisuais e fonográficos, eles passariam a ter remuneração para os artistas e também conteúdos jornalísticos. Esse foi um foco de tensão tão grande, porque daí entravam interesses econômicos das empresas, dos artistas e das big techs, o foco foi tão grande que, ele, que o PL foi fatiado. Esse tema de os direitos autorais virou um PL à parte e o resto, que tratava mais de regulação das plataformas propriamente, ficou uh, no PL original. Só que o que foi combinado era que primeiro passava o de direito autoral, e o de direito autoral, por conta desse conflito de interesses econômicos entre as partes, não, não houve um consenso, chegou perto do consenso lá em agosto, mas depois esse consenso ruiu. e por conta disso, como o combinado era passar esse primeiro, o, o projeto terminou engavetado aí por falta de consenso, né? A ideia é recuperar isso esse ano, agora de 2024, e ver se ele finalmente desanda, porque a gente precisa de uma regulamentação, né? A gente está atrasado.
1: Sem dúvida nenhuma. E aí vem o calendário eleitoral, porque a gente está num ano de eleição municipal. Esse calendário, na sua avaliação, mais ajuda ou mais atrapalha a tramitação e a conclusão, o desfecho dessa, dessa votação?
0: Eu acho que ele ajuda no sentido de que ele nos lembra da urgência de a gente ter uma regulamentação é, das mídias sociais. Até porque a regulamentação que, que a gente tem hoje, assim, mais efetiva, é uma regulamentação eleitoral. É esse, Essa minuta aí do TSE, que vai valer, ela cria uma espécie de regime especial para propaganda política. Né? Mas ela é restrita aquele período de campanha. Só que o nosso debate político, a nossa campanha política, não está mais, já faz bastante tempo, restrita ao período eleitoral. A gente está num outro momento em que as disputas políticas elas atravessam o período eleitoral, mesmo nos anos é, que a gente não tem eleição, os anos ímpares, né, que não tem nem eleição municipal, nem eleição para governador e presidente. É, a gente tem conflitos políticos extremos, a militância não para. né? A gente vive numa sociedade hoje que a, as campanhas políticas elas são permanentes. É, e é por esse, por esse motivo que a gente precisa de uma regulamentação para a gente colocar essas disputas políticas dentro de certos parâmetros, dentro de certas normas, mais civilizados, para a gente coibir alguns desses excessos que estão atrapalhando a democracia brasileira. A internet, as redes sociais não são terra de ninguém, não são terra sem lei. Você pode falar o que quer, você pode postar o que desejar, mas você tem responsabilidade sobre isso, responsabilidade penal e responsabilidade civil.
1: Eu vou fazer um, um, um jogo aqui com você, Vou começar uma frase e queria que você terminasse. A regulamentação das redes sociais não acaba com o ódio nas redes, porém...
0: Porém, ela pode conter alguns dos seus efeitos mais extremos. Esse problema do ódio ele é, tem a ver, é um problema social, um problema da sociedade, é um problema nosso. Não é um problema de regulamentação, mas a regulamentação pode segurar um pouco as pontas contém um poucos efeitos mais danosos.
1: Pablo, muito bom ter você aqui de novo. É o nosso primeiro papo de 2024, que venham ou muitos outros. Obrigada.
0: Foi um prazer, Natuza. Um abraço.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Inajost. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. Iná, eu conversava com o Pablo sobre a importância de haver regulação das redes sociais, sobretudo num ano como esse, que é um ano eleitoral. Contigo, eu quero falar sobre os desafios para se chegar a um texto minimamente eficaz. Então, te peço para começar a nos explicar que desafios são esses.
3: A gente está falando de redes sociais, que são empresas privadas que viraram, de certa forma, a infraestrutura do debate público. Então, a gente precisa pensar na relevância e na complexidade de qualquer atividade que envolva a regulação dessas empresas, sobretudo quando a gente está falando de regular a liberdade de expressão, né? Que a gente sabe que o Brasil é um país que tem seus traumas vindos da ditadura e que qualquer legislação que impõe alguma regulação sobre a liberdade de expressão deve ser olhada com muito cuidado, assim. A gente... Além disso, além da regulação da liberdade de expressão, o fato de que são muitos atores envolvidos, né? A gente tem uma enorme parcela da, da população brasileira que consomem notícias, que interagem nas redes sociais. A gente tem as próprias plataformas que agora começam a ter... É, há um, alguns anos já, mas tem suas representações no Brasil, mas antes nem tinham, a gente tem diversos órgãos do governo que tem diversas opiniões di distintas sobre o que seria uma regulação ideal, então o Congresso acha uma coisa, o Poder Judiciário acha uma coisa, a Presidência acha uma coisa, então é, a gente precisa entender é, qual é o meio comum que vai beneficiar a liberdade de expressão e que vai atender é, as demandas dessas empresas e também as demandas do governo. E qual a importância de se ter uma lei clara, uma lei cabal sobre o assunto? Ter uma lei sobre a regulação das plataformas é fundamental. Eu gosto de lembrar que a lei é, que funda é, juridicamente a internet no Brasil é o Marco Civil, que é uma lei de
1: 2014. O projeto estabelece os direitos e deveres de quem usa a internet. Três pontos são considerados fundamentais. Preservar a privacidade dos usuários, a liberdade de expressão e a chamada neutralidade da rede, que na prática proíbe, por exemplo, que qualquer empresa possa privilegiar um usuário ou vender pacotes de serviços com restrições, apenas vídeos ou apenas música ou apenas redes sociais. É, então, a gente está
3: chegando aí no décimo aniversário do Marco Civil, obviamente a gente sabe que as plataformas se desenvolvem com uma velocidade estonteante, que os serviços mudam, que os apl as aplicações, os aplicativos mudam, que os usuários aumentam, então é muito fundamental que a gente tenha uma revisão desses preceitos. É, a gente precisa, eu costumo pensar numa lei é, de regulação
1: das plataformas como um primeiro degrau que vai ter, que, que todas as plataformas terão que subir. Agora, enquanto essa lei não chega, o que, que as plataformas, o que, que as redes já podem fazer na prática? As plataformas, elas são os atores que
3: operam a última camada, né, desse ecossistema, dessa infraestrutura. Então, eu acho que uma coisa que é fundamental é que as plataformas deixem muito claro, o mais claro possível, as suas regras de moderação de conteúdo. O que, que é a regra de moderação de conteúdo? É o funcionamento da plataforma. São as regras que decidem o que vai permanecer, o que vai circular e como, se vai circular mais, se vai circular menos. Então, é uma atividade constitutiva das redes sociais. E cada plataforma vai ter a sua. Então, se, por exemplo, numa plataforma você pode circular nudez, na outra não. Se você pode falar certos termos numa, na outra não. Então, é muito fundamental que os usuários tenham muita clareza sobre o que são essas regras. Então, isso, pra mim, já seria um avanço enorme. Que a gente tivesse mais controle, controle não, mas mais conhecimento do que são essas regras de moderação de conteúdo que operam e regem as nossas interações, que essas regras estejam claras, que elas sejam postas em português, que a gente saiba o que está valendo para as eleições, se tem regras específicas para o período eleitoral, se as regras valem para todos os períodos, então acho que isso é uma atuação que as plataformas podem é, fazer e que poderia funcionar, poderia ajudar a funcionar muito melhor o seu serviço e
1: a ciência dos seus usuários. Mal comparando, se eu fosse transferir essa ideia que você nos traz para um país, seria a constituição de um país, é isso. É um conjunto de regras, de normas muito claras, legíveis e em português, como você fez questão de dizer sobre o que não pode e o que pode naquela plataforma. A gente
3: está falando de um espectro que é, se as empresas podem demais, elas poderiam, por exemplo, deletar conteúdos que deveriam circular e isso seria um problema, porque elas viraram infraestrutura de debate público sim, a gente precisa entender isso, então a gente incorre numa possibilidade de uma censura privada, mas... A ausência completa de qualquer regra também é muito perigosa, porque a gente vê, por exemplo, o que a gente chama de desordem informacional, com a circulação de conteúdo desinformativo, com a circulação de, de discurso de ódio. Então, assim, ter regras claras e a gente saber como isso está operando, para mim é um primeiro passo que está na, nas mãos das plataformas e que elas podem sim fazer
1: para melhorar a saúde nas redes. E, né, eu queria te perguntar sobre algo que aconteceu há pouco tempo. Muitos criticaram o texto do PL das fake news, alegando que ele praticava ou propunha a prática da censura ou permitia a censura. No ano passado, por exemplo, durante o debate desse projeto de lei, o Telegram enviou para os usuários da plataforma um texto dizendo que o, abre aspas, Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão, fecha aspas. Na mesma linha o Google também publicou um texto contra o projeto de lei e depois acabou sendo obrigado, um texto como se fosse um texto jornalístico, mas não era um texto jornalístico, era uma propaganda dos interesses do Google. Acabou que a própria empresa teve que sinalizar que o material era uma publicidade. Enfim, foi uma confusão danada, teve uma reação fortíssima do Congresso Nacional. Como é que você vê o cenário para essa discussão agora? Porque um, uma regulamentação, uma regulação, contraria o interesse dessas plataformas. No momento em que o debate retorna à paridade de armas, ou seja, os legisladores conseguem enfrentar as armas que essas empresas têm para tentar descredibilizar o trabalho do parlamentar na tentativa de construir uma legislação séria, você traz uma, uma questão super complicada e eu acho que
3: essa, esses causos que você traz, esses episódios, são justamente a ilustração da razão pela qual a gente precede uma regulação. Porque a gente sabe que essas empresas têm muitos usuários e que elas têm um poder enorme, não só um poder econômico enorme, mas um poder político enorme. Esse caso do Telegram, por exemplo, é como se a gente tivesse botado um milhão de outdoor, outdoors na rua e que todo mundo estivesse vendo a mesma coisa, né? Porque elas têm, de fato, um espaço muito importante. Agora, é, eu não duvido da capacidade do Congresso de se articular é, E de encontrar um texto aprovável O que impediu
2: a votação não foi a extrema-direita Que trata esse tema de modo ideológico Foi uma aliança que envolveu as big techs Que fizeram um jogo sujo em maio Manobrando a sua posição no mercado E atuou fortemente para inviabilizar aquela votação Nós seguimos negociando com as big techs e há já um, um texto mais evoluído do que aquele de maio, há ainda polêmica aqui a colar, mas eu sou otimista que nós possamos votar no, no começo do ano 2024.
3: Não existe um texto ótimo, existe um texto aprovado. E é muito por isso que a gente está tá advogando pela aprovação desse texto de agora, porque esse texto de agora é o melhor texto que a gente já teve. E a gente não acha que esse texto é perfeito, a gente acha que ele tem que ser aprovado. E aí, obviamente, também um texto é, de regulação das plataformas, que é uma matéria tão complexa, ela vai depender de várias regulamentações. E eu tenho muita convicção de que o Congresso está em força para aprovar, sim, um texto base para começar a pensar
1: nessa regulação. Iná, muito obrigada pela participação. Adorei ter você aqui no assunto com a gente. Por favor, volte outras vezes. Obrigada, Natuza. Foi um prazer. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazurowski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6Bank.